0: Herzlich Willkommen zum Newcomer Radio, meine lieben Musikfreunde. Hier ist der Robin. Bei mir ist diesmal nicht die Jessi, sondern der Bene. Ich grüße euch. Und wir haben mal wieder zwei fantastische Gäste bei uns in der Sendung. Zuallererst haben wir den Rockmusiker Alex Kowalewski, alias AK. Und als zweiten Gast stellen wir euch das inoffizielle Smudo-Double Georg Debus vor. Aber zuallererst haben wir den Alex bei mir stehen. Hallo Alex. Ja, hallo alle zusammen. Hier ist der Alex aus Remscheid. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Der Alex hier hat sein aktuellstes Album The Final Chapter Part 2 mitgebracht, das hier im Remscherler Tonstudio Donner produziert wurde. Erzähl doch mal ein bisschen was zu der Entstehung des Albums und äh, wie es dazu kam. Ja, ich mache ja schon seit über 30 Jahren
1: Musik und bis ungefähr 2001 habe ich regelmäßig eine CD aufgenommen und dann habe ich eine lange, lange Pause gemacht und irgendwann im Jahr 2017, da packte es mich, und dann habe ich eine neue CD aufgenommen, und zwar The Final Chapter Part 1. Die kamen dann allgemein sehr gut an bei den Leuten, die sie bekommen haben. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, dann haben wir noch eine raus, machen wir The Final Chapter Part 2. Und die ist jetzt
0: hier. Unter anderem hat in deinem Album auch der Künstler Cisco Stewart und der Tonmeister Donner mitgewirkt. Wie war das mit den beiden so zu arbeiten? Ja, wunderbar. Mit Matthias arbeite ich seit über 20 Jahren zusammen. Und der Sisko Stewart ist
1: ein musikalischer Virtuose. Der ist also in der Country-Musik zu Hause im Kölner Karneval. Er macht Rockmusik, er macht Popmusik, er macht Schlagermusik.
0: Ja, und äh, bei mir singt er dann Midnight Party mit mir zusammen. Das werden wir vielleicht ja auch gleich noch hören. Jetzt hast du aber so viel Arbeit in das Album gesteckt mit deinen Kollegen da, aber irgendwie scheint es nicht so gut voranzugehen, also nicht so gut anzulaufen. Was meinst du, woran das liegen könnte? Ist die Promotion nicht so pralle oder ist das eher eine Nischenmusik? Ich denke, um heute CDs zu verkaufen,
1: da muss man sehr viel Promotion machen. Und ich war im Remstaller Generalanzeiger. Ich war im Internetradio bei germanrock.de. Es gibt einigermaßen viele Streamings. Ein paar Downloads und die CD steht bei Radio
0: wella in Remscheid auf der Alleestraße. Kostet 10 Euro und kann man käuflich erwerben. Anscheinend sind die Leute ja von deiner Musik dann doch irgendwo begeistert. Aber wie steht's eigentlich mit dir? Was wäre denn dein persönlicher Lieblingssong von dem Album? Alle zwölf. Okay, pass auf, dann spielen wir mal einen von deinen Lieblingssongs und zwar äh, Just a Memory. Just a Memory ist eine, eine Pop-Rock-Ballade im Stil der 80er Jahre. Dann hören wir es doch direkt mal an.
2: Just a memory of my life. You're just a memory. You're just a memory. You're just a memory. You're just a memory. You're just a memory, 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 memory of my life. Are you? Memory, you're just a memory of mine.
3: Beim Newcomer Radio, mein Name ist Bene, bei mir ist noch mein Mitmoderator Robin Henschel. Hallo. Und wir haben noch immer den Alex Kowalewski alias AK. So, wir haben gerade eben schon mal ein bisschen über dein aktuelles Album gesprochen. Wie sieht es denn mit deinen vergangenen Projekten aus? Gab es für dich schon einmal so einen richtigen Glanzpunkt? Also äh, CD-technisch haben wir früher
1: in den 90ern natürlich CDRs produziert. Weil eine Auflage, die war einfach unerschwinglich. Da waren irgendwie 3000 Stück, waren irgendwie die Mindestauflage. Und äh, da hat man so 5.000, 6.000 Mark für investieren müssen. Und CDRs waren halt eben dann billiger. Ne? Der Höhepunkt war vielleicht, ich habe von 2001 an bei Simple Gain gesungen. Das war eine Remscheider Rockband mit eigenen Songs. Und wir haben 2002 auf dem Remscheider Rathausplatz beim Open RS gespielt und ähm, ich sag mal, der Rathausplatz war rappelsvoll.
3: Das hat gerockt. Das war richtig toll. Wir haben jetzt ja auch gerade eben nochmal drüber gesprochen oder mein Kollege Robin hat ja gefragt oder auch festgestellt, dass dein aktuellstes Album nicht so hundertprozentig anläuft, wie es anlaufen sollte. Jetzt ist halt unsere Frage, lohnt sich deiner Meinung nach überhaupt die Musikproduktion?
1: Also aus finanzieller Sicht bisher nicht, weil es kostet halt eben Geld, Zeit, Aufwand, aber das Endergebnis in der Hand zu halten, ist trotzdem schön. Also du machst es überwiegend erstmal für dich? Ähm, ich bin eigentlich natürlich ein Hobbymusiker, ich bin mhm. seit 1985 beruflich tätig und seit 24 Jahren in der gleichen Firma tätig,
3: da wollte ich auch nicht aufhören. Vielleicht würde ich behaupten, du bist sowas wie ein Picasso der Musik und wirst erst berühmt nach deinem Tod. Aber nein, das wollen, da wollen wir ja vorbeugen und deswegen spielen wir jetzt nochmal einen Song von AK. Und zwar Rock'n'Roll Never Die. Viel Spaß!
2: I'm not the only
0: zum Newcomer-Radio, meine lieben Musikfreunde. Hier bin ich wieder der Robin am Mikrofon. Neben mir steht der Bene. Hi. Und bei uns haben wir noch den Remschaler jungen Alex, alias AK. <lacht> Hallo, ich bin der Alex. Hallo Alex. Hallo. <lacht> Alex, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Oh. Und zwar, was waren denn eigentlich deine Anfänge in der Musik? Hast du ein Vorbild gehabt? Also ich habe so mit zehn Jahren
1: ich eine Gitarre und ein Keyboard geschenkt bekommen und äh, meine Eltern dachten, guck mal, ob du mit was anfangen kannst. Und Vorbilder sind auch die Bands, die ich heute immer noch gerne höre, aus den 80ern. Pink Floyd, Queen, äh, Bruce Springsteen, die frühen Depeche Mode, U2 und äh, all, was damals so in war. Es gibt auch heute noch gute Künstler, gute Songs, aber die meisten aktuellen Sachen, die äh, entsprechen nicht mehr meinen Vorstellungen. Und auch mein neues Album, The Final Chapter Part 2,
0: ist eigentlich vom Stil her, mehr in den 80er Jahren zu suchen, zu finden. Okay, und äh, dein Ziel ist es jetzt mit deiner Musik, die 80er mehr oder weniger am Leben zu halten, oder? <lacht>
4: <lacht>
0: mein Ziel ist es, ich möchte die Musik spielen und singen, die mir gefällt. Und vielleicht gefällt es auch anderen Leuten. Ähm, jetzt müssten wir leider mal zu einer unangenehmeren Sache kommen. Damals auf Facebook gab es wohl einen Post von dir bezüglich eines Albums, in welchem du nicht so ganz zufrieden warst, was die Klickzahlen betraf. Beziehungsweise einen deiner Songs. Die Gegenreaktion war damals ziemlich kräftig gewesen. Möchtest du dich dazu mal äußern? Es war folgendermaßen. Ich hatte im Sommer gepostet, dass mein neues
1: Album online steht und ich hatte zehn oder elf Mal darauf hingewiesen, immer wenn was Neues war, Video und Download-Single und RGA-Artikel, es hat also kaum einer darauf reagiert. Und dann habe ich darauf geschrieben, dass ich enttäuscht bin, dass da überhaupt keine Reaktion drauf war. Dann haben ich glaube 26 oder 27 Leute darauf reagiert, alle natürlich voll negativ. Dann habe ich den Montag mal bei spin abgeguckt, wie viele Leute wirklich gestreamt haben. Und es hat ein einziger gestreamt. Ein einziger. Aber 27 haben die Schnauze aufgerissen. Wenn ich hätte 27 Klicks gehabt oder Streamings, dann hätte ich gesehen, die Leute haben es gehört. Aber sie haben es nicht gehört.
0: So, kommen wir zu was Erfreulicheren. Und zwar äh, unserem fantastischen, super lustigen und innovativen Speech Speechrun, den der Bene für uns präsentieren wird, weil ich nicht so schnell sprechen kann.
3: Jetzt kommt, wie schon Robin angekündigt hat, der Speedrun. Das heißt, in zehn Fragen kriegst du gestellt und die musst du mit der sofortigen Antwort, die dir in den Kopf schießt, beantworten. 3, 2, 1. Dein Lieblingsautor ist... Ich denke David Gilmour von Pink Floyd. <lacht> Dein schlimmster Albtraum. Habe ich noch keinen gehabt. Deine Leibspeise ist... Grillteller. Wie würden dich die nahestehendsten Menschen beschreiben? In drei Worten? Zurückhaltend, als 1980er. Hm? Vielleicht
1: fällt mir gleich noch einer ein. Was für einen Wagen fährst du? Aktuell fahre ich einen Mitsubishi.
3: Du musst dich für eine von den drei Lasten entscheiden. Glatze, Bierbauch oder Käsefüße? Bierbauch. Hast du ein Haustier? Wenn ja, welches? Nein, habe ich nicht. Lebensmotto? Spaß haben. Korrekt. Dein schönster Moment im Leben?
1: Naja, eigentlich jeden, jeden letzten des Monats, wenn die Abrechnung kommt.
0: Geil. Das ist aber auch immer ein schöner Moment. Überhaupt. Das Konto guckt. Ah. Welchen
3: Schulabschluss hast du? Ich war auf der Hauptschule. Sehr gut. Alex, jetzt darfst du dich wieder entspannen. Die zehn Fragen sind vorbei. Und du hast ja auch meiner Meinung nach äh, jetzt verdient, den Leuten mal zu sagen, wo man dich, deine Songs und natürlich auch alles weitere finden kann. Deine CDs, sagtest du ja, die sind schon auf der Allee-Straße. Radio bei Radio Weller. Welle. Genau.
1: Mhm. Ja, ansonsten kann man mich noch sonst bei Facebook finden.
3: Also man findet dich unter, unter Alex Alexander... Kowale, äh, unter
1: Alex Kowalewski. Genau. Das Symbol sind die zwei gekreuzten Gitarren.
3: Okay, und wo findet man deine Musik, wenn man jetzt sagt, äh, man möchte sich mehr von deinen Songs geben, wovon wir natürlich ausgehen? Man kann
1: die letzten beiden Alben, The Final Chapter Part 1 und The Final Chapter Part 2, das aktuelle Album, in jedem Portal downloaden, streamen, weltweit in allen Portalen vorhanden.
3: Geil, dann würde ich einmal
0: sagen, einschalten und ich übergebe an Robin. Und zum Abschluss möchte ich mich jetzt nochmal beim Alex bedanken dafür, dass er hier war. Danke, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich kann euch schon mal darauf vorbereiten, dass wir gleich einen Star bei uns haben werden. Auf jeden Fall sieht er so aus wie ein Star. Ähm, aber davon später mehr. Und jetzt hören wir noch einen Song von dir, Alex, und zwar Midnight Party. Mit vielen verschiedenen Stimmen.
1: Ja, Midnight Party ist mit Cisco Suat zusammen, mit dem ich ja schon vor 25 Jahren zusammengearbeitet habe. Und ähm, der Song ist richtig gut geworden.
0: Wir freuen uns. Alex, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht man sich nochmal wieder. Ja, vielen Dank
1: und äh, auf Wiedersehen. <Musik>
3: Newcomer Radio. Mein Name ist Bene. Aber Robin hat soeben leider die Flucht ergriffen, weil es laut ihm eine relativ große Persönlichkeit ist, die kommt. Wer es ist? Keine Ahnung. Deswegen wollen wir doch gerne mal schauen, wer es ist. Komme ja herein.
5: Nee. das geht. Bist du es? Ja, ich bin's. Ich bin der Georg aus Remscheid.
3: Aber du siehst aus wie Smudo von den Fantastischen Vier.
5: Nee, das höre ich zum ersten Mal.
3: Ach komm, erzähl doch nichts. <lacht> du bist Smudo von dem Fanta 4, oder? Ja, ich
5: bin's. <lacht> Eigentlich bin ich's, aber auch wieder nicht.
3: Ja, dann erzähl mal ganz kurz. Du hast gerade gesagt, du bist der Georg äh, Georg Debus, laut meinem Zettel. Aber das kann ich gerade nicht wirklich glauben.
5: Ja, ich habe auch seit zehn Jahren diese zweifelhafte Berühmtheit und komme aber gebürtig aus Remscheid, bin hier geboren aufgewachsen, bin dann durch mehrere Orte gezogen und seit vielen Jahren habe ich halt eben ganz tolle Begegnungen, wo man mich wirklich mit dem Doppelgänger, mit meinem eigentlichen Ich vergleicht und das ist auf der einen Seite sehr schön, sehr schmeichelhaft, auf der anderen Seite auch manchmal sehr anstrengend, aber in erster Linie wird es mit jedem Jahr intensiver.
3: Auch wenn ich es nicht glauben kann, aber äh, Georg ist auch ein Musiker und vielseitiger Künstler, wenn ich das jetzt so richtig lese, er ist nämlich ein Remscheider-Jung. Ja. Erzähl doch mal ganz knapp von deinem musikalischen Werdegang bis heute.
5: Ich habe vor über 40 Jahren angefangen mit Orgel, habe Unterricht bekommen, durfte dann meine erste Band gründen mit Reggae mit 17 und habe mich dann so weiterentwickelt, habe immer gerne mit Bands, mit anderen Leuten Musik gemacht, alle möglichen verschiedenen Musikrichtungen, ob es jetzt Rock, Heavy, Funk, Jazz, Pop, Blues, ganz egal was es war. Und ähm, ja, bis zum heutigen Tage dabei geblieben, hab selber Sachen arrangiert, hab Musik in Studios aufgenommen und hab jetzt in diesem Jahr meine Leidenschaft fürs Hörspiel entdeckt hm. und unter anderem aber auch für Tribute-Shows im Entertainment-Bereich. Und äh, in Remscheid habe ich halt eben meine Wurzeln auch musikalisch und da die habe ich natürlich weitergetragen, bis ich mittlerweile jetzt im Sauerland gelandet bin seit einigen Jahren. Cool,
3: cool, cool. Äh, jetzt haue ich mal einfach einen geilen Wortwitz dazwischen äh, also der neue Spitzname, den ich dem Georg geben würde, wäre jetzt bezüglich seiner Orgel, den Georgel <lacht> ähm, du hattest jetzt gerade eben ganz kurz äh, so deine, deine Show erwähnt, also in, in welche Richtung geht denn diese Show? Erzähl mal ganz kurz. Das ist darüber. eine
5: Tribute-Show von den Blues Brothers und zwar relativ authentisch, also im Outfit der Blues Brothers und natürlich auch musikalisch die Songs, die die Jungs damals zusammen produziert und auch im Film verwendet haben und äh, entsprechend aber auch die Choreografie, sodass jeder diesen Film schon mal gesehen hat oder die Filme sich da auch sofort wiederfindet und die Musik, die wir da spielen oder die da mehr oder weniger improvisiert wird, ist auch wirklich zeitlos.
3: Warum wird denn in eurer Show bisher nur gesungen und getanzt mit Playback? Warum äh, spielt ihr nicht selber die Instrumente?
5: Das funktioniert nicht, weil durch die Choreografie und den Gesang haben wir gar keine Möglichkeit mehr, noch mehr zu tun. Und wir machen das so authentisch, wie es ist, außer der Blues Harp, also der Mundharmonika, die ich spiele, ähm, ist auch sonst nichts anderes vorgesehen, außer dem Gesang und der Tanzeinlagen. Normalerweise ist ja die Blues Brothers Band mit dabei. Mhm. Im Original sind mittlerweile leider einige schon von verstorben. Und alle, die ähnlich wie wir diese Show aufziehen mit Begleitung, sind natürlich auch entsprechend teurer, für den Endkunden oder für denjenigen, der das Angebot erfragt. Und wir singen als Einzige auch in Europa komplett live.
3: Ja, cool. Das klingt doch auf jeden Fall ziemlich geil. Ist jetzt wirklich erstmal musikalisch dein Ziel, mit der Big Blue Show voranzukommen?
5: Das ist auf jeden Fall mein primäres Ziel und mit meiner Smudo Tribute Show. Ich werde auch im neuen Jahr unter Vertrag genommen bei einer Doppelgängeragentur, die mich dann zusätzlich noch vertritt, und äh, ich möchte natürlich gerne im Hörspielbereich mich auch weiter etablieren, möchte äh, wie momentan auch äh, Hörspiele mitbegleiten und auch sehen, dass die dann gestreamt und auch veröffentlicht werden, vielleicht auch in CD oder Buchform hinterher als äh, Medium rauskommen.
3: Ja gut, wir hören uns jetzt erstmal einen Song an, nämlich einen, den du selber damals äh, bei dem du mitgespielt hast. Burning Desire. Jetzt darfst du mir noch mal ganz kurz verraten, welches Instrument du damals äh, gespielt hast, weil eine Orgel konnte ich jetzt nicht darin vernehmen.
5: <lacht> ja, also im Studio im Ruhrgebiet 1987 haben wir äh, das große Glück gehabt, ein halbes Jahr produzieren zu dürfen, weil der Studiobesitzer und Manager uns featuren wollte und so begeistert von unserer Musikalität war, sodass ich dann als Keyboarder, also mit dem Synthesizer, den ich damals im Programm hatte, privat, dann quasi dann auch die Melodie mit dem Gitarristen zusammen und das Arrangement geschrieben habe und natürlich hinterher bei den Aufnahmen auch das Keyboard gespielt habe.
3: Ja, geil, dann hören wir doch gleich mal rein. Viel Spaß! It's nasty.
4: It's I gotta tell you about something I dreamed last night It's about you
3: Willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und ich habe den Smudu-Doppelgänger aus Remscheid, nämlich hier genannt Georg Debus bei mir. Wir haben gerade eben über deinen musikalischen Werdegang gesprochen, schon mal so ein paar Sachen angeteased. Doch bei dir passiert aktuell noch einiges mehr im Leben. Ähm, du hast eine berufliche Neuorientierung äh, jetzt. Neben der Big Blue Show, neben der Smudu-Show, nämlich du hast ja auch bei uns hier im studio in richtung hörspielsprecher so ein zwei sachen sprechen dürfen nämlich die erste rolle durftest du ja in unserem hörspiel sarania sprechen erzähl mal ganz kurz was zu dieser rolle die du gesprochen hast
5: also ich spiele den zauberer grisard und der hat einen gegenspieler namens Sakarak. und mit dem wird quasi ein wortwechsel also im Saranja im Buch, im Fantasy-Hörspiel ähm, zelebriert und ich versuche natürlich ihn immer wieder zu beschwichtigen oder mit ihm normales Gespräch Konversation zu führen und, aber die Bedingungen dafür sind einfach nicht optimal und so passiert es halt hinterher dass mein ehemaliger Schüler dann letztendlich zu meinem Meister wird und mich dann kurzerhand ähm, in die ewigen Jagdgründe befördert diese Rolle ist sehr interessant weil man a die Stimme verstellt sich versucht, in diese Rolle reinzuversetzen, also auch diesen Schmerz auszudrücken, der extrem am Ende auch ist und trotzdem den Faden nicht zu verlieren und auch das Konzept beizubehalten. Wie war
3: es denn für dich, so etwas erstmal auszuprobieren, überhaupt diese erste Rolle zu sprechen?
5: Also für mich war es eine große Herausforderung, zumal es auch mal was anderes ist, wenn man sich mal selber hört, auch über Kopfhörer oder in einem völlig äh, gedämmten Raum, so wie hier im Studio. Da muss ich sagen, ja, ich war davon überzeugt, dass ich das alles sofort richtig mache und wurde natürlich eines Besseren belehrt.
3: <lacht> es klingt immer so einfach, aber es steckt so viel dahinter. Es ist, ah, aber nicht. <lacht> Ein Träumchen. Ja, ähm, wie war denn so dieser Aufnahmeprozess für dich? Du sagst jetzt, äh, es war nicht einfach.
5: Die Vorbereitung dazu. Heißt er ja erstmal Sprechübungen? Die werden hier sehr gut vorbereitet. Es werden Texte eingesprochen, erstmal nicht im Studioraum, sondern in einem anderen, einfach nur um mal von einem äh, neutralen Publikum, also sprich von Kollegen und Kolleginnen, die auch hier im Hause sind, einfach mal vorzutragen und zu hören, die Resonanz und dann zu beurteilen. Und dann merkt man sofort, aha, ich bin viel zu schnell. Ich spreche die Kommas mit. Ich bin. Ähm, nicht konzentriert genug. Ich, ich wechsle meine Stimmlage. Ich habe mehrere Charaktere, die ich hintereinander sprechen muss. Die klingen alle gleich. Das ist als Vorstufe sehr gut, um hinterher dann in dem schalldichten Raum dann auch wirklich darauf zu achten. Und für mich war das halt eben eine völlig neue Erfahrung. Die kann ich nur jedem äh, empfehlen, sie mal zu machen, wenn er die Gelegenheit dazu hat, um sich selber mal zu analysieren. Seine Aussprache, seine Stimme, seine Betonung, wenn einer sagt, ich lese gerne Märchen vor meinen Enkeln, heißt nicht, dass er wirklich auch ein Hörspielsprecher sein kann oder dass er vielleicht auch sich vernünftig artikuliert. Wenn es die Familie erfreut, muss nicht unbedingt dem professionellen Bedarf entsprechen. So war es für mich halt eben was völlig Neues und ich habe gemerkt, meine Aussprache hat sich verändert, meine Betonung, Artikulierung hat sich dadurch verbessert und ich nehme immer gerne Kritik hier vom Klaus-Studio auf. <lacht>
3: Hart, aber gerecht. <lacht> Oder wie soll man das sagen? Genau. Dann würde ich einfach mal sagen, wir lauschen in die besagte Hörprobe, die ja eine sogenannte Rough-Datei ist. Also das heißt, es ist die Rohform, es ist noch nicht das fertige Endprodukt, aber man kann sich schon mal einiges vorstellen, wie es am Ende klingt. Also es ist schon Musik dabei, es ist. Ach. Hören Sie doch einfach selber rein, verdämm ich nochmal. Genau. Und gleich hören wir noch einen Song von dir.
5: Sandy's Back in Town.
3: Perfekt. Viel Spaß.
5: Ich mache es kurz. Eigentlich möchte ich nichts, als dich von deinem Vorhaben abbringen. Mein Vorhaben? Das dich seit so langer Zeit in seinen Bann gezogen hat. Ich verstehe nicht ganz. Du verstehst nicht. Willst du mir wahrhaftig weismachen, dass du zum Vergnügen oder gar zur Erholung hierhin aufgebrochen bist? Noch dazu bei so gearterter Wetterlage? <lacht> Nun,
4: das ist es bitter.
6: Noch bevor sein Gegenüber reagieren konnte, hatte Sakarek einen hölzernen, elegant geschwungenen Stab gezückt, in dem kunstvolle Schnitzereien eingearbeitet waren. Aus dem Stab schossen rotglühende Seile heraus und schlangen sich um den alten Mann, der zu Boden fiel und unter Schmerzen auf den Stein unter ihm prallte.
3: Du bist mir also auf die Schliche gekommen.
6: Hör zu, ich werde
3: es dir jetzt einfach machen. Sag mir, wer sonst noch davon weiß, und wenn ich es als angemessen erachte, schon ich unter Umständen dein Leben.
6: Die glühenden Fesseln brannten sich tiefer in Haut. Mit einem Kraftakt gelang es ihm, sich herumzudrehen und in die eisigen Augen Sackerex zu schauen.
5: Wieder einmal ein geliebter Stab. Ohne ihn hättest du es niemals gewagt, mich anzugreifen. Nur der Auserwählte ist dazu imstande. Sag mir, wer davon weiß! Oh. Du willst Auskünfte haben? Dann sage ich nur über meine Leiche. Du alter Spurkopf.
3: Du lässt mir keine Wahl.
6: Der junge Magier vollführte eine gekonnte Bewegung mit dem Stab, man... welche grissert einige Sekunden lang durch die pfeifende Luft wirbelte, ah. bevor Zacharek ihn in die rauschende See stürzen ließ, die den Gepeinigten sogleich verschlang.
3: Ich bedauere es zutiefst, alter Freund. Du hast von meinem Auftrag gewusst, doch du gehörtest nicht unserer Bruderschaft an. Du musstest sterben.
6: Schließlich wartete er durch sich auftürmende Wellen zum Küstenrand von einer tiefen Nachdenklichkeit ergriffen.
3: Willkommen im Klaus-Studio. Mein Name ist Benne und bei mir habe ich den Smudo-Doppelgänger Georg Debus. So, wir haben gerade eben ein wenig über deine Musik gesprochen. Wir haben über die Entfaltung deiner Kreativität gesprochen. Doch, du, auch da hast du noch ein bisschen was im Petto. Nämlich deine Ähnlichkeit zur Prominenz, nämlich Smudo von dem, äh, dem Fantafir. Du hast es ja auch schon mal angedeutet, die Smudo-Show. Was erwartet mich da?
5: Mein Konzept ist folgendes. Jeder, der jetzt äh, mich schon gesehen hat im Vorfeld und auch auf meine Seite gegangen ist, auf meine Website, ähm, ich habe einen Künstlernamen, der heißt Georges Lesmoo, damit auch der Smudo in irgendeiner Form vorkommt. Und der Georg, der ist sehr klangvoll. Er klingt ein wenig französisch, aber das macht nichts weil auch die Fantas sind auch in Frankreich sehr beliebt, habe ich mittlerweile erfahren. Hm. Und ähm, es ist so, es wird, die Bühne wird dunkel und es wird im Hintergrund von meinem Hörspiel zitiert. Dann kommt unser Sänger Paul Potts, mit Applaus begleitet und dann kommt der Buzzer von The Voice of Germany. Dann kommt Nebel auf der Bühne und dann kommt direkt mein Song Le Smoo von Fanta 4. Das heißt, die Show ist im Grunde genommen auch so aufgebaut, dass die bekanntesten Stücke von mir interpretiert werden, dass die Leute sofort sehen, aha, Mensch, der sieht genauso aus, jeder kann sich sein Bild machen, kann mit jammen, kann mitsingen und rocken und am Ende kommt eine Zugabe und dann wird halt eben nochmal ein Stück als, ähm, ja, als Zusammenschnitt nochmal gesendet und zwar eins von den ganzen Neuen, von dem letzten Album. So, und damit endet dann auch die Show. Und dann ist halt eben wichtig die Selfies am Schluss und die Autogramme. Das alleine, denke ich mal, reicht schon aus. Und es wird lange im Kopf bleiben und auch die Leute auf jeden Fall länger begleiten.
3: <lacht> Bezüglich des Hörspiels, sind das Geschichten, die dir passiert sind, weil man dich verwechselt hat? Ähm, oder was erwartet den Hörer in diesem Hörspiel?
5: Ich denke mal, der Hörer sollte mit dem konfrontiert werden, so wie ich es empfunden habe, mit dieser Wiedererkennung. Ich stelle mir vor, respektive wäre zum Beispiel jemand, der genauso aussieht wie Elvis zuletzt oder genauso aussieht wie ein anderer Musiker, Bruce Springsteen oder, sagen wir mal, wie die, wie die äh, Angela Merkel oder die Queen. Ne? Die werden wahrscheinlich anders angesprochen als ich. Da wird auch lange überlegt, ob man sich überhaupt traut, was zu sagen. In meinem Fall war es so, ich habe die Sachen seit zehn Jahren, die mich begleiten, auch wirklich lustig verbunden mit ein bisschen musikalischer Untermalung auch mit verschiedenen Stimmlagen, um das zu charakterisieren. Wenn von Weitem jemand ruft, ey Smudo, so wie es mir auf dem Festival passiert ist dieses Jahr. So wie ich das sehe, sind eigentlich die wichtigsten Begebenheiten da, damit jeder, der so wirklich auch Interesse hat, das zu lesen und zu hören, auch sagt, Mensch, jo, kann ich mir vorstellen.
3: Jetzt komme ich mal zu einer relativ unverschämten Frage. Hast du bereits, ähm, wie viele große Künstler das auch zum Beispiel haben, Schon Probleme mit Identifikationsstörungen hattest?
5: Nein. Ich habe ja damals Kontakt zu ihm aufgenommen und ich habe auch eine ähm, ja, Nichts aussagende oder ich sag mal 50-50 Antwort bekommen, ob es jetzt von ihm oder vom Management war. Ich denke mal, es war von ihm persönlich, nach dem Motto: interessant irgendwie, äh, aber irgendwie doch nicht. Oder Ähnlichkeit ja oder irgendwie doch nicht, aber interessant. Dann erzähl doch mal
3: ganz kurz deine lustigste Art der Begegnung.
5: <lacht> ja, die lustigste Art der Begegnung war kurioserweise auch in diesem wundervollen Städtchen hier in Remstein. Ja. Und zwar in einer Bäckerei im Stadtzentrum, wo ich mit meiner Mutter ganz gepflegt Kaffee getrunken habe, nach einem Arztbesuch mit ihr zusammen und wir uns nett unterhielten. Und in dem Moment kommt jemand rein, leicht ergraut, normal gekleidet, kommt auf mich zu, hält inne und sagt... Nein, das gibt's doch nicht, Drückt alle Leute um mich herum leiser. Bist du's wirklich? Ich guck ihn so an, ich musste erstmal in mich gehen, wen meint er jetzt? Und dann habe ich natürlich gesagt, gekontert, so wie jetzt heute hier auch, ja, ich bin's, ich bin der Georg aus Remscheid. So, danach wurde's drumherum wieder lauter, so wie in einem Restaurant, wo auf einmal einer geschrien hat und dann wieder alles sich beruhigt. Und er ging dann einfach weiter und war total konsterniert und sagt, sagte sich wahrscheinlich, okay, äh, dann habe ich mich vertan. Meine Mutter lachte sich kaputt und ich auch. Wir hatten Riesenspaß. Das war die <lacht> allerbeste Begebenheit ever, weil der Kerl war wirklich da 100% von überzeugt.
3: Ich würde sagen, wenn der besagte Herr, Herr ja jetzt gerade Radio hört, fände ich es ungemein grandios, wenn er unseren Post, kommentiert, entweder auf klausstudio.de oder beim Georg selber auf der Seite, die er uns gleich verrät, oder auf Facebook oder kommentieren lässt. Es wäre der Hammer. <lacht> Liebe Grüße dazu. Ja, Georg, ähm, dann kommen wir leider auch schon zum Ende der Sendung. Aber es ist ja so, dass du natürlich den Leuten da draußen verraten darfst, wo man dich und die Big Blue Show und die Smudo Show demnächst buchen kann.
5: Ja, das mache ich sehr gerne, mein Lieber. Und zwar meine eigene Internetseite ist zu finden unter www.georgeslesmou.de. Wird also george, l e s m o in einem durchgeschrieben.de. Da ist mein Internetauftritt, da sind die wichtigsten Informationen drin. Genauso ist es auch bei der Big Blue Show. Die findet man unter www.bigblue.show ohne.de, bei Facebook unter Big Blue sind wir auch vertreten oder ihr schaut einfach unter Georg Debus nach, da findet ihr alle anderen Informationen. Also es gibt genug Möglichkeiten, mit mir und uns Kontakt aufzunehmen. Also ich freue mich über jeden.
3: Auf jeden Fall reinschauen und in diesem Fall muss ich mich leider jetzt verabschieden, Robin hat ja schon Feierabend gemacht, ich gehe jetzt auch in den Feierabend und daher wünsche ich dem Georg alles Gute, bedanke mich, dass er hier war.
5: Ich habe zu danken.
3: Und ich danke auch in der vorherigen, äh, äh, im vorherigen Part dem äh, Alex Kowalewski, dass er da war und würde einfach sagen, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und einschalten, liebe Leute. Ja. Ciao, ciao.
2: want